0: Tervetuloa tähän kolmanteen liikuntalabra-podcastiin. Mun nimi on Petri Alan mä liikunta- ja neurotieteilijä ja väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistossa. Tässä podcastissa me tutkijat tullaan ulos kammiostamme ja keskustellaan uusista liikunta ja neurotieteen tutkimuksista, liikuntafysiologiasta, aivoista ja näyttöön perustuvasta fysiikkavalmennuksesta. Tänään minulla on vieraana väitöskirjatutkija Jyväskylän yliopistosta. Olli-Pekka Nuuttila ja aiheena on kestävyysharjoittelusta palautumisen seurantaa. Tervetuloa Olli-Pekka mukaan. Kiitoksia mukava, kun sain kutsun. Joo, ihan loistavaa. Tota, mä oon hemmetin innoissani tästä. Tämä on niin todella mielenkiintoinen aihe. Hirveästihän on nykyään keskustelua palautumisen ympärillä. On erilaisia Palautumismenetelmiä on erilaisia niin kuin hyvinvointiteknologiaa teknologia, elektroniikkaa, jolla pystyy seuraamaan palautumista ja niin edespäin. Miten tämä on hyvin, hyvin ajankohtainen aihe. Ää, tässä kohtaa hei, ää, voisit hieman kertoa vielä lisää itsestäsi, niin, niin kuulijat pääsevät vähän kärrylle, että kuka olet ja mitä teet?
1: Joo, eli tosiaan väitöskirjatutkijana toimin tällä hetkellä Jyväskylän yliopistossa, ja biologia on tieteenalaa ja valmennus- ja oppi sitten tarkemmin vielä pääaine. Ja tota, tämän väikkariprojektin aloitin 2019 vuoden alussa, että nyt tulee kolmas vuosi täyteen, ja yksi vuosi olisi vielä jäljellä. Ja tota, sitten vähän kauemmaksi, jos menee omasta taustasta, niin Maisteriksi on aikana valmistunut 2017, niin ikään tosiaan liikuntabiologian alalta, ja sitten tota, ennen väikkäriin ryhtymistä, niin hetken aikaa toimi yrittäjän Motivan Oy, jossa työhyvinvointipalveluita tarjottiin ensisijaisesti, ja oli siinä toki muutakin kuin koulutuksia ja muuta. Ja omaa taustaa urheiluun liittyen, niin Kestävyysharjoittelu on ollut oikeastaan aika tiiviisti mukana niin pitkään, mitä nyt muistan, että hiihtoa on harrastanut ehkä vakavimmin aina sinne ihan tuota, opiskeluja loppuvuosiin asti. Siinä on kansallisella tasolla kilpailuja ja juoksua tällä hetkellä ehkä eniten hiihto ohessa tulee harrasteltua, mutta en tällä hetkellä mitään niin vakavaa. Siinä nyt ehkä lyhyesti tiivistettynä omaa taustaa tähän aihepiiriin. liittyen.
0: Joo, loistavaa. Ja mehän ollaan sun kanssa samaan aikaan siis Jyväskylässä opiskeltu maisterivaiheessa. Silloin ei vielä niin kuin tutustuttu ja oikeastaan nyt tämä idea tästä podcastista oltiin silloin siis vähän eri vuosikurssilla. Aloitit silloin vähän myöhemmin. Taisi olla niin opinnot siellä Jyväskylässä kuin mitä itse. Mutta nyt sitten tässä syksyllä oltiin opettamassa siellä yliopistolla samalla kurssilla, liikuntabiologian maisteriopiskelijan kurssilla vedettiin demoja. Mulla oli silloin tuommoinen submaksimaalinen kestävyystesti ja sulla oli sitten maksimaalinen labratesti. Ja siinä sitten ennen näitä demoja, niin sitten samalla tavalla Zoomin välityksellä puhuttiin vähän, että no mitäs juttuja se meinaa oikein käydä siellä demolla läpi, että ei käydä ihan samoja juttuja läpi. Ja siinä samalla sitten tota, vähän näistä meidän omista tutkimusaiheista. Ja sitten, toki tiesin, että mitä tutkit, mutta tota, niin siinä sitten keskusteluaikana itselle syntyi sitten sellainen ajatus, että, että hei hemmetti, että toihan on niinku tosi mielenkiintoinen tutkimus aiheja todella ajankohtainen, ja kun tuonne toiseen podcastiin, nyt on Finlandin podcastiin, meidän liikuntabiologian apulaisproffani Juha Hulmen kanssa purkitettiin jakso, siis miten palautua fyysisestä rasituksesta, niin tämä on ikään kuin jatkoa sitten sille. Eli kuuntelijat, jos ette ole vielä sitä kuunnelleet, niin Ehdottomasti, vaikka heti tämän podcastin jälkeen, niin kannattaa mennä, mennä se kuuntelemaan. Siinä keskustellaan vähän yleisemmin palautumisen fysiologiasta ja niin edespäin. Mutta tässä podcastissa niin tarkoitus on keskittyä nimenomaan kestävyysharjoitteluun ja siihen, että miten sitä ää, kuormittuneisuutta ja toisaalta sitten niin palautumista siitä kestävyysharjoittelusta pystyisi oikein. Arvioimaan ja mittaamaan. Miten ylipäänsä, jos palataan tuohon sun tutkimukseen, niin miten kiinnostuit siis ja siihen liittyvä palautumisen tutkimisesta?
1: No, jälleen, varmaan palataan siihen, että kun on sitä omaa kestävyysurheilutaustaa, niin sinänsä näiden kysymysten äärellä on käytännössäkin paininut jo siinä vaiheessa, kun on itse harjoitellut ja pohtinut sitten, että tuota, miten sitä harjoittelua olisi fiksuinta suunnitella. Tuota, Tutkimusmielessä sitten tietysti ehkä enemmän opintojen aikana, aikana se kiinnostus heräsi, että ä, kandivaiheessa jo tavallaan tähän aihepiiriin sitten perehdyin, kun siinä tutkittiin akuutteja vasteita tämmöisestä joko voimaharjoituksesta tai intervalliharjoituksesta, niin silloin vähän enemmän sykevälivaihteluun perehdyin ja sitten tota, gradussa edelleen sitten aihepiiriä työstettiin vähän eteenpäin ja siinä sitten mukaudettiin sitä harjoittelua sen palautumistilan perusteella. Niin sitten takaraivoa jäi siitä kytemään, että tässä on aika paljon edelleen kysymyksiä, joita olisi mielenkiintoista lähteä selvittämään. Ja sitten tota, päädyin lopulta tähän väitöskirjaprojektiin.
0: Sä olet aika onnellisessa asemassa siinä mielessä, että Puhtaasti niin kuin valmennus- ja sopillista tutkimusta Suomessa niin ei hirveän moni henkilö itse asiassa tee. Eli nyt niin kuin tässäkin kuuntelijoilla on hyvä sauma päästä sitten kuulemaan ikään kuin, niin kuin tutkittua tietoa viimeisintä tutkittua tietoa nimenomaan kestävyysurheilusta ja palautumisen seurannasta. Me palataan siihen demoihin, joita oltiin vetämässä, niin kun kestävyystestejä tehdään, niin tietysti yksi tavoite saattaa olla selvittää se, että ylipäänsä, että missä kunnossa nyt oikein ollaan, mutta tietysti kestävyystestauksella saattaa olla myös monia muita tavoitteita ja yksi, yksi tavoite on se, että selvietään sitä, että mitenkä siitä aiemmasta kestävyyssuorituksesta tai kilpailusta on palautunut, ja toisaalta kuinka paljon sitä kuormittunuisuutta tällä hetkellä oikein elimistössä on. Uh, mutta jos palataan lyhyesti siihen niin kestävyysharjoitteluun ennen kuin mennään niihin, niin kuin palautumisen seurantamenetelmiin, niin on tietysti hyvä vähän avata ehkä käsitteitä ja myöskin sitä, että Mistä kestävyysharjoittelussa ylipäänsä siis tarvitsee palautua?
1: Joo, eli no tietysti palautumisesta kun puhutaan, niin siinä on ehkä vähän eri asia, että puhutaan ihan siitä akuutista palautumisesta, että kun harjoituksen aikana tulee hetkellisesti väsymystä ja tapahtuu tiettyjä fysiologisia prosesseja, niin näistä saatetaan sitten kuitenkin palautua suhteellisen nopeasti, mutta sitten taas pidemmän aikavälin, Palautumisesta, kun puhutaan, niin ne liittyvät ehkä vähän, vähän eri asioihin, mutta jos tuota, niistä ihan akuuteista asioista lähdetään liikkeelle, niin äh, ensinnäkin tietysti energiavarastoja kulutetaan, riippuen tietysti intensiteetistä, millä liikutaan, niin hiilihydraatit, glykogeenivarastot lihaksista saattaa olla tyhjentynyt, sitten jälleen riippuen intensiteetistä voi olla, että on happamuutta myös muodostunut sinne lihaksistoon, laktaattia siirtyneet verenkiertoon. Sitten tasapaino plasmatilavuus saattaa olla alentuneita varsinkin sitten, jos pidempään liikutaan tai oikein intensiivisesti liikutaan ja elimistön lämpötila kohoo. Ja mahdollisesti myös hermostollista väsymystä saattaa tulla, eli ei aivoista käskytys samalla lailla enää lihastyötä, tuota tehosta, mitä ennen tätä kuormitusta ja Totta kai sitten tämä psyykkinen puoli pitää myös aina pitää mielessä, että myös psyykkistä väsymystä voi tulla
0: harjoituksen aikana, mistä pitäisi palautua. Niin totta, se aikaisemmissakin jaksossa puhuttu siitä, että helposti me niin liikuta fysiologit mietitään lähinnä sitä niin elimistön fysiologiaa lihasten ja ehkä aivojen näkökulmasta, mutta ei niinkään sitten sen niin henkisen palautumisen osalta, mikä tietysti on myöskin niin kuin erittäin tärkeää, ja saatetaan sitten vähän niin kuin siihenkin palata tämän podcastin aikana ehkä, että miten sitä niin kuin henkistä palautuneisuutta voi seurata, mutta taas muistutuksena että tietysti ihminen on psykofyysis-sosiaalinen kokonaisuus, ja vaikka me tässä nyt keskustellaan ehkä pääasiassa siitä niin kuin fysiologisesta palautumisesta, niin ettei siellä nyt ole joku heti, että no niin, no niin, että kyllä se on paljon monipuolisempi asia, niin, niin totta, mutta tota, niin pitäydetään tässä ehkä pääosin siinä niin fysiologisessa palautumisessa. Ää, eli toisin sanoen, niin kuin tuossa puhuit, niin se niin kestävyysharjoittelu aiheuttaa monia niin muutoksia. Ja väsymystä elimistössä. Väsymys ylipäänsä on tosi monipuolinen ilmiö, on, on niin kuin sentraalista väsymystä äh, ja on perifeerista väsymystä. Äh, sitten osa saattaa miettiä sitä, että kun kestävyysharjoittelu tai kestävyyssuoritus on tietysti hirveän niin yleinen käsite, kestävyyssuorituksia voi olla hyvin paljon erilaisia, niin Mitenkä sitten, niin kuin, minkälaisia eroja elimistön rasittuneisuudessa syntyy, oli, jos oli kyseessä lyhyempi ja tiiviimpi kestävyyssuoritus tai sitten tämmöinen kestoinen, esimerkiksi ultrajuoksu tyyppinen suoritus.
1: Joo, se on totta, että se vaikuttaa tietysti aika paljon se, että millainen Harjoitus on ollut, että mitkä tavalla ne vaatimukset palautumisellekin on sen suhteen. Ja yllättävän huonosti sanoisin, että ehkä oikeasti tunnetaan näitä mekanismeja, mitkä sitten ehkä erottaa jos näitä pitkiä, matalatehoisia suorituksia ja sitten taas tämmöistä korkean intensiteettisimmistä suorituksista. Mutta tota, jos ylipäänsä mennään siihen pidemmän aikavälin palautumiseen, että ei puhuta enää siitä, mitä siellä akuutisti tapahtuu ja tulee väsymystä. Suurin osa noista, mitä tuossa listattiin, niin kuitenkin palautuu esimerkiksi tunneissa jo periaatteessa sinne perustasolle. Mutta sitten taas, jos puhutaan siitä, että milloin oltaisiin valmiita seuraavaa harjoitukseen, niin jos puhutaan esimerkiksi näistä ultrasuorituksista ja nimenomaan esimerkiksi juoksusta, niin siellähän varmasti aika paljon voi syntyä lihaksiin ihan mikrovaurioita siitä, mekaanisesta kuormituksesta, mitä se tota pitkäkestoinen juoksu aiheuttaa, ja siitä saattaa yllättävän kauankin kestää palautua taas ihan, ihan normaalitasolle. Ja sama homma, että myös ne energiavarastot, niin todennäköisesti siinä pitkässä suorituksessa on hiilihydraattivarastot aika lailla saatu tyhjennettyä lihaksista, niin siinä todennäköisesti kestää sitten kyllä vuorokausta usein, että ollaan taas niiden suhteen ikään kuin lähtöviivalla. Ja totta kai sitten se semmoinen ihan yleinen elimistön tasapainotila, eli esimerkiksi hormonaalinen säätely, mitä siellä tapahtuu, ja autonomisen hermoston säätely, niin mitä tota kovempi kuormitus, eli puhutaan hyvin pitkästä suorituksesta tai hyvin intensiivisestä suorituksesta, niin siinä kestää sitten taas pidempään palautua. Mutta... Loppuun voisi ehkä summata, että yksittäinen harjoitus harvoin nyt kuitenkaan ihan hirveästi järkyttää sitä elimistön tasapainotilaa, että enemmän siinä sitten on haasteena se, että kun niitä harjoituksia tehdään tiuhempaa ja ne nyt ei ole koskaan vain sellaisia yksittäisiä suorituksia, vaan sillä harjoitusviikolla yleensä sitten vähintään kolme harjoitusta kuntoliikkujillakin, niin sitten se on taas ehkä vähän eri asia.
0: Tässä ollaan mun mielestä aika hyvin niin kuin asian ytimessä siinä mielessä, että Päästään tuohon niin kuin palautumisen mittaamiseen käsiksi, niin tulee ilmi se, että kuinka loppujen lopuksi hankalaa se on. Ja osaltaan varmaan johtuu siitä, että siihen palautumiseen, kuormittumiseen ja toisaalta palautumiseen liittyy niin paljon erilaisia fysiologisia ilmiöitä, että yhdellä mittarilla on niin mahdoton mitata sitä niin elimistön Palautuneisuutta kokonaisuudessaan. No kun puhutaan tästä palautumisen mittaamisesta, niin elimistöhän siis palautuu, niin kuin tuossa aikaisemminkin puhuit, niin riippuen vähän siitä, että minkälainen se suoritus on ollut, joka ymmärtää sen, että jos juoksee. Vaikka semmoisen ultrajuoksun 160 kilometriä, niin siitä palautuminen kestää paljon kauemmin kuin vaikka tunnin peruskestävyyslenkistä. Sehän on aivan selvää. Ja siihen myöskin palautumisen nopeuteen vaikuttaa tietysti hirveästi niin yksilön niin kuntoja ja niin edespäin. Mutta tota, niin jossain vaiheessa sitä kuitenkin palauttuu. Niin minkä takia me nyt pitää sitä palautumista? mitata? Joo,
1: eli no, ylipäänsä sitten harjoittelun tai palautumisen mittaaminen, mitä vaan mitataankaan, niin käytännössä seurataan sitä harjoittelun vaikutusta ja sen toimivuutta. Ja ehkä tällä palautumisen mittaamisella ennen kaikkea sitä kohdetaan mitata, että sopeutuuko se elimistö siihen harjoituskuormaan tavallaan niin kuin olisi tarkoitus tai niin kuin olisi odotettua. Ja se on kuitenkin aika yksilöllistä, että mikä on tavallaan se sopeutumiskyky siihen harjoitteluun, että sama harjoitus niin saa eri yksilöissä aikaa hyvin erilaisia vasteita, että ei voi olettaa, että kaksi kaveria kun juoksee 10 kilometriä samalla intensiteetillä, niin se ei silti välttämättä samanlaisia vasteita saa aikaa elimistössä, voi olla, että niin on eri aika tarve palautua, niin tavallaan tämän todentaminen ja tavallaan se myös valmentajille voi tuoda aika arvokasta tietoa että oppii ikään kuin tuntemaan sitä omaa urheilijaa että mikä millaisia vasteita tietty harjoitus saa aikaa ja kuinka, kuinka kauan sinä tavallaan kestää että ollaan taas palauduttu riittävälle tai toivotulle tasolle ja ehkä sitten vielä monissa palautumismittareissa on se että niissä voi Huomioida, tai tulee automaattisesti huomioiduksi sitten ehkä muukin kuormitus kuin pelkkä se harjoituskuormitus, mitä sitten tavallaan sillä pelkällä harjoittelun seuraamisella niin ei päästä siihen
0: käsiksi. Niin, tuossa hyvin mon, monella valmentajalla, joka kuuntelee, niin saattaa olla se tilanne, että ää, ei ole vain yksi valmennettava, vaan monta valmennettavaa, jotka saattaa tehdä samaa harjoitusohjelmaa. Monessa tapauksessa tietysti harjoitusohjelmaa on yksilöity, mutta saattaa tulla sellainen tilanne, että alkaa uusi harjoitusjakso ja sitten valmentaja saattaa miettiä, että ne no, lisätään vähän kuormitusta, niin on hyvinkin mahdollista jopa niin voisi olettaa, että näiden vaikka viiden urheilijan sekä kuormittuneisuus että palautuneisuus on aivan eri tasolla, vaikka he on toteuttanut sitä samaa harjoitusohjelmaa. Ja tämä on hyvin ajankohtainen ja käytännön esimerkki vaikka joukkojen urheilusta, jossa on 20 henkilöä, niin jokaisen Elämässä tapahtuu eri asioita ja jokaisen elimistö vastaanottaa sitä kuormitusta eri tavalla, niin esimerkiksi tämmöisessä tilanteessa sitä palautuneisuutta on todella hyvä mitata. Ja myöskin olen aikaisemmin nauhoittanut jakson Newtons Finlandin podcastiin näyttöön perustuvasta fysiikkavalmennuksesta, niin kyllä näyttöön perustuvassa fysiikkavalmennuksessakin aivan olennaisena osana kuuluu se mittaaminen ja kuntotestaus, jotta sitten sitä harjoitusohjelmaa pystytään yksilöimään jokaisen tarpeen mukaisesti. Toinen ääripää on se, että myydään samaa harjoitusohjelmaa, Kaikille ja tapahtuu, mitä tapahtui, niin jokainen juoksee viisi kertaa viikossa. Kyllä, sieltä nyt joku varmaan kuntoon pääsee, joku saattaa päästä yli mutta tota niin, ei se ihan optimaalinen tilanne se ole.
1: Niin, kyllä se keskimäärin voi olla toimiva, mutta se sitten, että mitä siellä on yksilöitä, joilla toimii tosi hyvin joita joitain ei toimii tosi huonosti, niin ei se ehkä ihan optimi tilanne ole valmentajalle.
0: Juuri näin. Okay. Um, no, nyt tähän mennessä niin tiedetään, että kestävyyssuoritukset aiheuttaa elimistössä erilaisia reaktioita, akuutteja ja kroonisia. Uh, jos me nyt ruvetaan käymään läpi vähän näitä niin kuin, palautumisen niin mittausmenetelmiä. Niitähän on, on siis aivan hirveästi. Että, että tuota, niin kun nettiä nopeasti selaa, niin äh, siellä on siis äh, kaikki äh, sykemittari, äh, firmat mainostaa, että heidän kelloissaan on tämmöinen palautumisen mittausmenetelmä. Sitten saattaa lääkärifirmat mainostaa, että hei, tässä on tämmöinen urheilijan tai aktiiviliikkujan äh, testipaketti, joka mittaa erilaisia, niin kuin, mitataan erilaisia niin kuin, ja Se saattaisi kertoa sitten palautumisesta. Uh, on, on laitteet, joilla voi mitata yöunien aikana palautumista. Aamulla kun heräät, niin näet kellosta, että oletko palautunut vai et. Niin, mitkä näistä on nyt sitten... Niin kuin, urheilijan tai aktiivikilpakuntoalien näkökulmasta, niin semmoisia hyödyllisempiä ja toisaalta millen näistä on jonkin verran tutkimusnäyttöä takana.
1: Joo, eli periaatteessa semmoisen ensinnäkin näistä palautumismittareista, niin voisi tehdä tällainen subjektiivisiin ja objektiivisiin mittareihin. Eli Subjektiiviset mittarit on näitä, jotka perustuu pääasiassa tähän omaan tuntemukseen siitä palautumisesta, että kuinka palautuneita ollaan. Siihen on olemassa jotain ihan hyvin kattavia kyselypatteristoja, mutta ne on aika haastavaa ehkä semmoisessa säännöllisessä seurannassa, että itse en ainakaan ole niiden mikään suuri fani, mutta että yksinkertaisimmillaan ne voi olla ihan jotain yhdessä kymmeneen asteikkoja, että kuinka palautunut olet tai kuinka väsynyt olet tai millainen oli unenlaatu niin päin pois. Ja myös sitten ihan RPE, vanha klassikko, eli koettu rasitusharjoituksen aikana, niin sitäkin voi kuitenkin jossain määrin pitää tämmöisenä subjektiivisena mittarina siitä palautumisesta, että jos tuntuu selkeästi normaalia raskaammalta samalla vauhilla niin sitten todennäköisesti ei ole palauduttu hyvin. Ja tota, kyllä mä pitäisin näitä subjektiivisia mittareita aika käyttökelpoisina ja toimivina, ja se, että ne on kuitenkin helpottaa oikeastaan kenenkaan vaan käyttöön, että ne ei vaadi mitään kallista laitteistoa. Että lähinnä tarvii kynä ja paperia tai Excel-taulukko. Tietysti se on helppoa, jos olisi joku applikaatio tai muu, johon pystyisi niitä vastaamaan, ettei ei tarvitse että mahdollisimman vähän mitään manuaalista vaivaa näihin. Tota, no sitten jos mennään näistä subjektiivisista niihin objektiivisiin, niin tosiaan kuten sanoit, niin veri-kokeet, millä esimerkiksi tai hormonipitoisuuksia, määriteltäisiin, niin ne ehkä on se toinen äärilaita, mutta ne on hyvin haastavia myöskin tämmöisessä jatkuvassa seurannassa, ja ei ei suurin osa kuitenkaan pysty niitä oikeasti ehkä siinä harjoittelussa hyödyntämään. Niin sitten ehkä klassisimpia on sykemittaukset levossa ja harjoituksen aikana, ja sitten ehkä myös suorituskyvyn mittaaminen jossain määrin. Esimerkiksi juoksijoilla, jos hermo Palautumistilaa halutaan arvioida, niin kevennyshyppy tai reaktiivisuushyppy saattaa olla mitä on ainakin joissain yhteyksissä käytetty sitten sen puolen palautumisen seurannassa. Ja sykkeestä vielä, niin vielä tarkemmin syken välivaistelu on sitten sellainen, mitä on viime vuosina yhä enemmän ja enemmän alettu käyttää siinä palautumisen seurannassa, ja erityisesti lepotilassa.
0: Loistavaa. Hei, tuota, äh, aloitetaan noista subjektiivista mittareista. Puhuit, että siellä on tämmöisiä RPE-taulukkoja, eli yhdestä kymmeneen tai uudesta kahteenkymmeneen monelle liikunnan opiskelijoille saattaa olla tuttuja nämä mittarit. Siellä on myös tämmöisiä niin subjektiivisia ja subjektiivisia, objektiivisia mittareita, jotka yhdistää niin jotain harjoitusmuuttujaa ja sitten sitä niin omaa tuntemusta, eli tämmöisiä niin intensiteettivolyymi kertaa oma kuormitustuntemus. Onko näistä niin kuin kuinka paljon tutkittua tietoa, että kuinka niin kuin tehokkaita tämän tyyppiset menetelmät voisi olla esimerkiksi niin valmentajille sitten käytettäväksi?
1: No esimerkiksi toi session RPE, joka siis on just silleen, että kerrotaan se harjoituksen kesto sillä RPE-arvolla, miten on arvioitu 90 se harjoittelun kuormitus, niin se on mun ymmärtääkseni tutkimuksissakin todettu yllättävän hyväksi mittariksi monissa lajeissa kuvastamaan sitä harjoituksen vaatimusta. Erityisesti se ehkä toimii just semmoisissa, missä Syke ei sitten taas ole niin hyvä mittari, että sykkeen osaltahan Dream on ehkä semmoinen käydetty harjoituskuormituksen mittari, missä kerrotaan sitten just se harjoituksen aika tietyllä intensiteettikertoimella, tai siinäkin on monia erilaisia kaavoja, mutta ne monesti perustuu siihen, siihen sykkeeseen, mutta että kyllä mä itse pitäisin ihan oikeinkin käyttökelpoisena tätä esimerkiksi session rp, että mikä yhdistää tavallaan nämä molemmat puolet, ja on itse asiassa ja nyt sitä myös omassa tutkimuksessakin yhtenä muotoja.
0: Niin, miten äh, noita, siis onko ne sitten ihan niin kuin manuaalisesti vaan Excelissä sitten jokainen valmentajainen itse siihen näpyttelee, ää, vai onko sitten tähän sitten käytössä jonkinnäköisiä niin sykemittareita, johon se pystyy syöttämään ja sitten se antaa sen arvon sitten sieltä tai jonkinnäköistä niin appia, ohjelmaa? Mm,
1: kyllä ainakin osalla... Valmistajista en nyt ala mainostaa
0: tässä mitään tiettyjä firmoja, mutta... Ei muu... saat mainostaa, mutta sitten pitää meille antaa tutkimuksen rahaa, jos täällä <laughs> mainostaa, että, että saadaan väikkerot tehtyä loppuun.
1: Niin, mutta ainakin esimerkiksi nimeltä mainitsemattomalla polarilla on silleen, että pystyy tota laittamaan sen harjoituksen koetun rasituksen sovelluksessa jälkikäteen ja sitten se laskee siitä sen harjoituskuvaromaan sitten just sen perusteella, kuinka pitkä se harjoitus on ollut.
0: niin, loistavaa. Se oli Polarilta, niin 500 euron laaki sitten tänne, <tos> tänne päin tuota, niin apurahat. Uh, <tos> hyvä, loistavaa. Toi, toihan kuulostaa niin oikein Mihin Minkä tyyppisiin lajeihin toi siis soveltuisi parhaita, jos puhutaan niin kestävyysurheilusta?
1: No en mä oikeastaan näe mitään lajia, mihin se ei periaatteessa kestävyysurheilun parissakin sopisi aika hyvin, että tuota, se just mahdollistaa sen, että esimerkiksi intervalliharjoituksissa niin ei välttämättä niin hyvin kuvasta sitä rasitusta, kun se ei ehdi nousta siellä harjoituksen aikana, varsinkaan lyhkäisemmissä vedoissa kauhean korkealle ja palautuksessa taas laskee, niin saattaa vähän aliarvioida tavallaan sitä todellista rasitusta ja vaatimusta siitä teenistä. niin se on sikäli. Sikäli hyvä, että ehkä just nimenomaan sellaisissa lajeissa, missä intervalliharjoittelu on iso osa sitä harjoittelua ei tehdä pelkästään tavallaan semmoisia pitkiä matalatehoisia harjoituksia, niin niissä ehkä niin korostuu tämän session RPEn hyöty verrattuna taas Trimpin tyyliseen rasitusmittariin.
0: Avaatko vielä tätä Trimppiä siis? Äh, mistä Trim oli tosiaan Training Impulse, on ensinnäkin se, mistä
1: se on lyhennä, mutta siinäkin on monia eri malleja molemmassa, miten sitä lasketaan. Mutta esimerkiksi sellainen, mitä mä itse olen käyttänyt omissa tutkimuksissa, niin kerrotaan sen harjoituksen kesto, niin sillä ajalla, tai siis että jokaiselle intensiteettialueelle on ensinnäkin oma kerroin, ja sitten kerrotaan tämä aika, mikä on käytetty siellä intensiteettialueella, niin sillä kerrotaan, jos on vaikka oltu pk-alueella 10 minuuttia, ja pk-alueen kerroin on yksi, niin siitä saa 10, sitten jos vk-alueella, vauhtikestävyysalueella alueella oltu vaikka 10 minuuttia niin ikää, ja TKVn kerro, jos olisi kaksi, niin siitä tulee 20. ja sitten maksimikestävyys kerron olisi esimerkiksi kolme, ja jos siellä olisi ollut kymmenen minuuttia, niin siitä tulisi summaksi sitten kolmekymmentä, ja kun nämä lasketaan yhteen, niin siitä tulee lopulta sitten summaksi 60. niin tämä olisi nyt se rimp esimerkiksi.
0: Joo, ja tässä nyt heti niin kuin sivuhuomiona tulee se esiin, että kun äh, käytetään tämmöisiä niin kuin, äh, Objektiivisia mittareita hyödyksi, niin jonkinnäköistä niin kuin harjoituspäiväkirjaa pitää sitten niin kuin urheilijan tai kilpakuntoilijan, aktiivikuntoilijan niin pitää, jotta sitten näitä niin kuin pystytään varsinaisesti hyödyntämään. Ja monissa tutkimuksissa niin on ihan yksinkertaisesti niin kuin harjoituspäiväkirjan pidolla nähty niin kuin merkittävä niin hyöty esimerkiksi ylikunnon ehkäisemisessä, eli sieltä urheilija tai sitten valmentaja pystyy niin näkemään, että mitä ollaan tehty, ja, ja tota, niin, onko ne tehot tai tykkeet sitten mihinkä suuntaan mennyt. Jos ei sitä harjoituspäiväkirjaa pidä, niin meistä jokainen tietää tässä niin hektisessä arjessa, niin hyvä kun muistatte, että mitä olet syönyt niin eilen iltapalaksi, niin yritä siinä nyt sitten rupeaa ainakin kuukauden päähän, että no mitäs sillä on oikein reenatti, että mistä sitä huono olo nyt saattaa niin johtua. Nyt kyllä se harjoituspäiväkirja, niin se on aivan ehdoton juttu. Myöskin tämän niin kuormittuneisuuden ja palautumisen ää, seurannassa. Mm, jos vielä palataan näihin niin subjektiivisiin mittareihin, niin Mä siis itse käytin, valmensin jyväskylähappeen happee miehiä opiskeluaikoina Jyväskylässä, niin mä käytin siellä siis, ihan en nyt muista ulkoa mikä se oli se kyselyn lomaki, mutta oli se jokseenkin validoitu joissakin tutkimuksissa, niin siinä harjoituksen jälkeen olisinkohan me kerran viikossa sen niin kun, laittanut jakoon ja tota, Jokainen vastasi sitten ihan kynäpaperimenetelmällä, ja sitten mä niitä tuota, tallensin, mulla oli kansiossa sitten niitä, ja välillä pysty sitten vähän tota katsomaan, että miten se kunkin pelaajan kohdalla, miltä se näyttää se kuormittuneisuus. Kun on kyse joukkueurheilusta urheilusta, niin moni joukkueurheilun urheiluvalmentaja tietää, siellä on ne tietyt pelaajat, jotka kyllä oikein niin kuin, selvästi ilmoittaa, että tänään ei muuten huvita ja nyt on aivan loppu ja, ja tota, ei vaan jaksa. Ja sitten on ne pelaajat, jotka puree vaan huulta ja painaa menemään, vaikka on aivan hirveä kuormitus päällä sekä niin kuin, harjoituksessa että sitten Töissä tai kouluissa ja sitten kun tuut kotiin, niin siellä on vielä tota vaimohuuta vaimo päälle, että kun et ole koskaan kotona, niin monesti nämä sitten vaan niin tunnoisesti puurtaa. Mutta sitten kun on kerätty tietoa ihan paperille, että laitaisiin nyt RP 1-10, että mikä on kuormittuneisuus, niin jos siellä alkaa monta kymppiä peräjälkeä olemaan, niin sitten pitää kyllä jonkunnäköistä huomiota kyllä niin kuin kiinnittää sitten siihen, siihen pelaaja, Toki sitten niin kuin niin kuin subjektiivista mittareista, en tiedä onko tämä nyt sitten enää subjektiivinen vai objektiivinen, mutta tuossa liikuntalääketieteen päivillä etänä kun seurasin, niin siellä oli kihulta mm, siis urheilufysiologi Hynynen oli puhumassa ja hän sitten, hänellä oli jossain slaideessa niin semmoinen lainaus, että paras palautumisen mittari on ää, otsatukan etäisyys aamupuurosta aamupalalla. Niin, <lostaa> kuulosti niin kuin aika jotenkin osuvalta. Ja ainakin niin kuin jos valmennus sen kääntää, niin monesti sitten kun valmennettava tulee valmennustapaamiseen, niin ainakin itsellä on sitten tapana kysyä heti, että mikä se on niin kuin päivän kunto. Ja tota, kun sitten katsoo niitä valmennettavan silmiä siinä ja vähän sitä olemusta, niin jos näitä niin kuin subjektiivisia mittareita, nyt puhutaan, niin se saattaa monesti olla niin kuin tehokkaan yksinkertaisesti, vaan niin kuin katsoo, että mikä se on se oikein olemus tänään, se kertoo jo aika paljon, mutta tota, ei tietysti ihan, ihan ne kaikkea. Ää, hei, Mennään noihin objektiivisiin mittareihin, niin ni, niitä on ihan hirveästi. Ää, on esimerkiksi kestävyystestejä. On sekä aerobisia että anaerobisia testejä. Miten tämmöisiä niin aeroobisilla kestävyystesteillä pystyisi mittaamaan sitä palautumista?
1: No Just tuossa kun puhuttiin niistä suorista tai maksimaalista testeistä tai pyörätesteistä, millä tehdäänkään tämä testi, niin ne maksimaaliset testit on tietysti haastavia myös tässä niin jatkuvassa seurannassa. Sen takia ne ei ehkä ole niinkään siihen palautumisen tarkasteluun kauhean käyttökelpoisia, että sillä enemmän sitten ehkä todennetaan sitä, että kuinka hyvin se harjoittelu on toiminut, esimerkiksi harjoitusjakso ennen ja jälkeen katotaan mitä on tapahtunut, että sitten ehkä enemmän tehdään semmoisia submaksimaalisia testejä, missä ei mennä sinne ihan maksimirasitukseen asti, että sitten se ei tavallaan kuormita sitten siinä harjusprosessin aikanakaan niin paljon se testi ja sen pystyy enemmän helposti upottamaan tavallaan osaksi sitä harjoittelua. Ja yleensähän nämä perustuu siihen, että mitataan sitten jotain fysiologisia muuttujia tietyllä nopeudella tai teholla ja Tarkastellaan muutoksia niissä, että esimerkiksi toiveissa olisi, että syke ei ainakaan olisi aiempaa korkeampi samalla nopeudella tai lakkaapite ei olisi aiempaa korkeampi ja eikä mielellään myöskään koettu rasitus, että siellä sitten on mahdollista arvioida tällä epäsuorasti sitä, että mikä se siellä itse suorituksen aikana olisi
0: Eli käytännössä, jos joku valmentaja nyt haluaa sitten tämmöisen niin submaximaallisen kestävyystestin tehdä ja sillä mitata sitä palautuneisuutta, niin mikä voisi käytännössä olla semmoinen esimerkki?
1: Tutkimuksissahan on nyt esimerkiksi pyöräilyssä ja juoksussa kehitetty tämmöinen protokolla, missä on 6 minuuttia plus 6 minuuttia plus 3 minuuttia eri kuormien kesto ja syketasot näille kuormille olisi 70, 80 ja 90 prossaa mitä tavoiteltaisiin. Tota, siitä sitten tarkasteltaisiin, että muuttuuko nopeus sillä syketasolla tai teho, jos esimerkiksi polkupyörällä mitataan. Ja esimerkiksi hiihtömaajoukkuessa taitaa olla tämmöinen niin sanottu testi käytössä, jos tämmöinen neljä kertaa neljä minuuttia että nouseva kuormitus tehdään ja siinä tarkastellaan näitä muutoksia. Että ehkä se yksinkertaisin tapa olisi, että olisi jos pystyy ensinnäkin tietysti vakioidessa olosuhteissa tekemään, se olisi helpoin, että juoksumatto ehkä juokselle olisi tämmöinen ja nimenomaan sama juoksumatto, ja siinä olisi sitten esimerkiksi ne tiedyt nopeudet, mitkä on oman kuntatason perusteella valittu, niin juoksee läpi esimerkiksi. Vähintään kolme minuuttia olisi hyvä olla kuorman kesken, mutta vaikka se neljä kertaa neljä minuuttiakin on ihan toimiva, ja nostaa portaittain sitä, ja Mittaa esimerkiksi sykkeen jokaiselle kuormalle, katsoa mitä se on sinne kuorman lopussa ja sitten arvioi myös sitä rasitusta jokaiselle kuormalle. Ja sitten tekee vertailua siihen omaan perustasoon tai edellisiin testeihin.
0: Eli käytännössä, jos se syke on sitten tietyllä kuormalla korkeampi kuin mitä se on ollut niin aiemmilla viikoilla, niin mitä se sitten käytännössä tarkoittaa?
1: No se todennäköisesti kuvastaa sitten jonkinlaista väsymystä. Että se ei ole toivottu muutos, että syke nousisi siellä tuota, samalla rasitustasolla korkeammalle kuin aiemmin. Toki, että kun tullaan tässä näihin syken muuttujiin, niin siinä on se tietty haaste, että ää, sykkeessä voi käydä tavallaan päinvastoin myös huonosta syystä. Eli oikein kova harjoituskuorman aikana, niin syke saattaa myös laskea selkeästi normaalia alemmaksi. Ja silloin ei puhuta kuitenkaan positiivisesta harjoitusadaptaatiosta, vaan se on merkki sitä väsymyksestä. Juuri sen takia esimerkiksi se RPE myös tämän ohella on hyvä mittari, että se automaattisesti ei kerro siitä, että olisi tapahtunut positiivinen harjoitusvaikutus, jos syke on alhaan, että pitää tavallaan osata tarkastella siinä kontekstissa, mutta jos tämä testi on enemmän sellainen äh, vähän harvemmin toteutettava seuraan testi ja sen lähtökohtaisesti tekee aina palautuneessa tilassa, niin silloin todennäköisesti pystyy arvioimaan sitten sen, sykkeenmuudoksen perusteella, eli jos se laskee, niin kun taso on parantunut ja ollaan hyvin palautuneita ja päinvastoin, niin ei niin hyvässä harjoitustilassa ehkä ollut. Mutta tosiaan, jos sen mittaa tämmöisen kovan kuormituksen aikana, niin silloin se ei ole niin yksiselitteistä se pelkän sykkeen tultun.
0: Joo, ja tuossa mun mielestä, mun mielestä nosti tosi hyvän pointin esiin, että joskus saataan mennä vähän metsään siinä, että tujotaan vähän liian tiukasti myöskin näitä niin, objektiivisia, niin sanotusti objektiivisia mittareita ja unohdetaan sitten tarkastella sitä urheilijaa myöskin niin subjektiivisin mittarein, Ehkä se kaikista tehokkain palautumisen mittari on sitten semmoinen, joka yhdistelee sitten näitä niin molempia. Palataan siihen vielä sitten myöhemmin. Hyvä. Toi oli erinomainen. Nyt öö, jotkut kuulijat saattaa miettiä, että kun näistä sykemuuttoista puhuttiin ja tästä kestävyystesteistä, niin miten tämmöinen niin aamusykkeen mittaus, m- mistä tässä on niin kun, oikein kyse?
1: Niin siinä enemmän tosiaan siinä lepotilassa, kun mitataan, niin se, siinä on ehkä tarkoitus päästyä tähän yleiseen palautumistilaan. Puhutaan sitten elimistön tasapainotilasta, homeostaasista vai mistä, niin sillä enemmän pyritään tämmöiseen pääsemään sitten käsiksi. Ja tota, aamumittaukset on tosiaan sellainen, mitä on hyvin pitkään täytyy käyttää oikeastaan, palautumismittarina, että mitataan. Esimerkiksi sitä leposykettä, että kuinka, kuinka alhaalla se on on siinä lepotilassa ja jos se nousee, niin se kertoo siitä, että elimistö on kuormittunut eikä ihan yhtä palautunut kuin normaalisti ja vastaavasti lasku olisi samalla lailla kuin siinä tota, testissä, niin sitten lasku olisi positiivinen indikaattori. Mutta tota, siinä on varmasti omat heikkoutensa, jos puhutaan vain tämmöistä lyhyestä aamutestistä, että se on kuitenkin aika lyhyt, lyhyt jakso, mikä siinä mitataan ja voi olla myös häiriöille sitten herkkä, että jos siinä lapset huutaa vieressä tai koira haukkuu, niin siinä saattaa tulla jo sellaista stressiä, mikä itsessään vaikuttaa jo siihen tulokseen. Että sen takia idea ainakin on ehkä vähän enemmän tämmöisten pidempien yösyke keräysten kannattaja, jossa on myös tavallaan sama asia, mitä täällä, eli lepotilassa tarkastellaan sitä, että tota, mitä on syke ja syken välivaihto.
0: Niin, mitä tämmöisiä niin kuin... Pysytään tässä niin sykemuuttujien mittaamisessa, niin miten tämmöiset niin yömittaukset ää, monelle saattaa olla hyvin tuttuja, ää, erilaiset first beatin mittaukset tai muut yön mittaukset, niin miten ne käytännössä siis toimii ja onko siellä kuinka paljon niin kuin, tutkittua tietoa taustalla?
1: Joo, mä en tiedä, onko toi lähtenyt peräti pitkälti Suomesta, just toi työsykkeiden mittaaminen, että alunperinhan siinä on ehkä yritetty käyttämään aina niitä sykevöitä, mitkä on ehkä vähän huonostikin palvellut siinä, että ei ole välttämättä pysynyt kontakti oikein ihoa ja syken datalaatu ei ollut niin hyvää, mutta kun mittaus teknologia on kehittynyt, niin siinä on aika paljonkin erilaisia keinoja nykyään sen mittaamiseen, ja tota, kyllä sille ihan Tutkimuksessakin on tukea, että se voisi olla hyvä mittari kuvaamaan se yösyke ja syken välivaihtelumuutoksia sitten siinä palautumisessa ja kuormittuneisuudessa. Ja tota, tosiaan se yö kuitenkin on semmoinen rauhallinen, vakioitu ajanjakso ja sinänsä on niin itsessäänkin aika kriittinen osa sitä palautumista, niin silleen. Näkisin sen itsekin perusteltunassa nimenomaan silloin myös tarkastella sitä, että mitä esimerkiksi on tekosyke- ja sykevälivaihtelu. Ja Siksi. sitten siihen taas vaikuttaa kuitenkin muukin kuin pelkkä sen harjoituskuorma, mikä tavallaan ihan hyödyllisenä piirteenä näissä palautusmittareissa, että siinä kaikki muunkin stressitekijät, mitä elämässä on, niin vaikuttaa siihen, että miten, mikä, mikä se syke tai välivaihtelu yöllä on. Että jos on pitänyt tämmöisiä mittareita ja tehnyt esimerkiksi ihmiskokeita, että miten vaikka saunaolue vaikuttaa, niin saattaa yllättää, niin kun ei se vaikutus sillä on
0: ollut. Niin, leposyke on siis niin kuin kaikille varmaan niin kuin aika niin kuin selkeä sitä käsite, sitä ei tarvitse sen enempää avata, mutta jos niin kuin yön aikana sitä leposykettä mittaa, niin mitä se sitten taas niin kuin käytännössä? tarkoittaa, jos vaikka leposyke sitten niiden parin tai kolmen sauna jälkeen on, on korkeampi kuin edellisenä yönä kolmen bissyveden jälkeen, niin mitä siinä käytännössä kertoo?
1: No mä pitäisin, ja mä haluaisin tämän sykkeen lisäksi tosiaan aina nostaa tämän syken välin esille, mikä ehkä niin kuin vielä tarkemmin saattaa kuvastaa tätä ilmiötä, eli pitäisin näitä tämmöisinä stressin kuvaajina, että ne tavallaan reagoi siihen stressiin, oli sitä fyysistä tai psyykkistä. Eli, eli mistä kun stressataan tavalla tai toisella, niin se vaikuttaa sekä sykkeeseen että syken välivaihteluun. Ja minkä takia sitten tätä syken välivaihtelua käytettäisiin, niin se vaikuttaisi vielä selkeämmin näkyvän nimenomaan siinä verrattuna sykkeeseen. Toki molemmissa yleensä nähdään vaikutusta, mutta mahdollisesti vähän herkempi vielä olisi sitten tämä syken välivaihtelu reagoimaan nimenomaan tähän stressiin, niin käytännössä siis, kun sitä yöllä mitataan, niin voidaan tarkastella sitä kuormittuneisuutta ja arvioida sitä kautta sitten myös, että mikä esimerkiksi olisi se
0: valmius harjoitella kovaa seuraavana päivänä. Tässäkin, kun mitataan leposykettä ja vaihtelua niin on tärkeää se, että Tietysti yksi mittaus ei vielä kerro juuri mitään tietysti, ja sitten, että on aikaisempia mittauksia, johon pystyy vertaamaan. Ja myöskin se, että niin käsittelee tätä dataa yksilöllisesti, eli ei pysty niin vertaamaan yksilöiden välillä. Esimerkiksi jos joku joukkueurheilu tai muu kestävyysurheilutiimi siinä käsillä, niin eikä kuin pysty tehdä vertailuja niin yksilöiden välillä vaan aina, niin kuin, aina niin kuin yksilökohtaisesti aina aikaisempiin, ää, aikaisempiin tota niin, mittauksiin ää, ne vertaa, vertailut. Ää, miten sykkeväli vaihtelu siis, no, m- m- mittaa niin kuin sykkeiden välistä ää, aikaa ja sen vaihtelua? Mutta miten se sitten käytännössä, tarkoittaako se aina niin, että jos sitä sykän on enemmän, niin elimistö on ikään kuin palautuneessa tai palautumassa, ja sitten kun on vähän sitä sykän niin se asia olisi toistepäin.
1: Joo, jos lyhyesti... Nyt vielä menee siihen fysiologiaan sen syken ja sykkientin takana, niin se mitä sillä syken ennen kaikkea koetetaan kuvastaa, niin on tämän autonomisen hermoston kautta tapahtuva säätely ja tarkemmin vielä sen parasympaattisen hermoston puoliskon säätely. Eli autonominen hermosto jakautuu kahteen haaraan, on sympaattinen haara ja parasympaattinen haara, ja nämä Nämä molemmat säätelevät hyvin monia eri elintoimintoja, että sydämen syke ei ole missään nimessä ainut toiminto, tätä, minkä, mitä tämä autonominen hermosto säätää, mutta että suurimmassa osassa logiikka on se, että parasympaattinen hermosto rauhoittaa elintoimintoja ja sympaattinen vastaavasti taas kiihdyttää aina sen tarpeen mukaan, mikä elimistössä on tilanne, että onko tarpeen kiihdyttää vai rauhoittaa elintoimintoja. Ja syke- ja syke niin ne on tämän parasympaattisen hermoston, eli tämän rauhoittavan hermoston osan epäsuoria kuvaajia aika hyvinkin, ja syke tutkimusten perusteella vaikuttaisi olevan tosiaan vielä tarkemmin tämän parasympaattisen hermoston aktiivisuuden kuvaaja kuin syke, niin siihen päästään tavallaan sitten käsiksi tällä, tällä muuttujalla, ja niin alkuperäinen kysymys oli se, että kasvaako se ja pieneneekö se tai että mikä se logiikka on, niin syken välivaihtelu tosiaan kasvaa silloin, kun parasympaattisen hermostoaktiivisuus on suurempaa ja sitten pienenee, kun taas se on vähän ja sitten ehkä se sympaattinen hermosto on dominoiva. Eli se logiikka on siinä tavallaan eri kuin sykkeessä. se saattaa jollain mennä vähän sekaisin.
0: Juuri näin, juuri näin. Loistavaa. Uh, palataan... Uh... Näistä sykemuuttuista, tai ei palatakaan vielä, pysytään tässä vielä, mulla oli yksi mielessä tuossa sykemuuttuista, joskus on siis käytetty tämmöistä niin palautumissykettä apuna palautumisen seurannassa, niin mistä, mistä tässä on niin kyse?
1: Mm, niin. Tarjoitako tällä tämmöistä heart rate recoverya, mikä on esimerkiksi minuuttikuormituksen jälkeen? Joo. Että ja no, sillä mun ymmärtääkseni pyritään kanssa kuvaamaan ikään kuin tämän parasympaattisen hermoston aktivoitumista tämmöisen harjoituksen jälkeen, eli mitä paremmassa kunnossa ollaan ja mitä vähemmän kuormittava harjoitus on ollut, niin sen pitäisi tavallaan tapahtua sitten nopeammin sen sykkeen palautumisen kohta sitä lepotasoa, kun taas sitten rasittuneena ja kova harjoituksen jälkeen, niin se Sykkeen palautuminenkin on hitaampaa. Miten nyt ehkä mikään sen muuttujen suurimpani on, mutta kyllä sillekin varmasti on ihan perusteensa, että tuota, siinä on jonkinlainen tolkku ja
0: logiikka, on, mitä
1: se käyttäytyy.
0: Mikä siinä on siis se, että, että on suuri fani mikä siinä on
1: niin ongelma. Mm, no, en ole kokenut sitä ehkä niin silleen kuitenkaan käyttökelpoiseksi käytännön seurannassa ja sitten se, että kuinka paljon siihen esimerkiksi voi vaikuttaa se, että millä sykkeellä se harjoitus on tehty. Ehkä sillä se voi olla toiminen, jos on just joku semmoinen vakioharjoitus, kuten just vaikka se pikkumassotesti tai joku muu submaksitesti, missä aina tehdään sillä samalla intensiteetillä ja sitten katsotaan muutoksia, mutta noin jatkuvassa käytössä niin en kuitenkaan ehkä sitä niin Silloin
0: käytännölliseksi itse ainakaan kokenut. Just näin. Joo. Hei, tuota, mennään eteenpäin. Me oltiin jo noissa, vähän noissa suorituskykytesteissä äsken. Ää, hyvä palautumisen mittarihan koostuu niin monesta eri osa-alueesta. Nämä sykevälivaihtelumittaamiset ja muut on ää, hyviä juttuja, mutta ei varsinaisesti mikään kraalin malja. Sekään niin yksinään sen tukena voi käyttää sitten näitä suorituskykytestejä ja ja tota, niin puhuttiin jo tuosta submaksimaista testeistä, mutta mitä nyt tämmöiset esimerkiksi niin kuin, ä, kevennyshyppytestit. testit Eli yleisesti kun testataan ä, niin kuin, ä, palautumismielessä, niin se haastehan on siinä se, että se itse testi saattaa jo vaikuttaa siihen niin kuin, palautumiseen. Eli jos nyt mitataan vaikka palautumista, kestävyysharjoittelusta ja tehdään joku pitkä suora mattotesti, joka päättyy sitten siihen, että roikutaan niissä valjaissa, niin sehän on nyt aivan varma, että se on itsessään vaikuttaa siihen palautumiseen suorituksesta. Mutta tämmöiset kevennyshypyt, niin nehän on niin kuin sinällään melko kevyitä suorittaa, jos nyt vaikka kolme tai viisi kevennyshyppyä harjoituksena alkuun siinä toteuttaa, niin olisiko nämä hyödyllisiä palautumisen seurannassa?
1: Joo, se tosiaan houkuttelisi kyllä kovasti sillä, sillä helppoudella ja sillä vaivattomuudella. Että aika nopeasti ensinnäkin pystyy nämä testit tekemään, että yksittäinen hyppy ei ole niin kuormittava, että tarvitsee edes monta minuuttia välissä palautella, ja siihenkin olemassa nykyään aika käteviä keinoja mitä tässä kevennys, että on puhelinapplikaatio, pystyy kameralla esimerkiksi kuvaamaan hypyjä määrittämään siitä tota nousukorkeuden, niin ei vaadi mitään voimalevyä tai kontaktimattoltaan. Ja tota, kyllä, mä uskoisin, että siinä sinänsä se kuvastaa, kuvastaa jossain määrin sitä hermolihasjärjestelmän palautumisen vireystilaa, mutta tota, mulla on tosiaan ollut nyt näissä kaikissa mun lääkäritutkimuksessa mukana kevinnyt yhtenä muuttujana, niin täytyy sanoa, että kuntoliikkujilla siinä ehkä on tietyt omat rajoitteet, esimerkiksi ihan suoritustekniikka ja sen vakiointi voi olla haastavaa, jos ei ole sitä kauheasti tehnyt aikaisemmin, niin siinä tapahtuu kehitystä ihan vain sitä kautta, että oppii sen liikkeen esimerkiksi paremmin. Ja tuota, toinen asia on sitten tietysti, että sekin on Hyvin spesifiin yksi liike, mikä ei sitten välttämättä kuitenkaan laajemmassa mittakaavassa välttämättä kerro siitä hermonihasjärjestelmästä, että esimerkiksi vaikka pohkeiden palautumistilasta, mitkä on juoksussa aika kriittinen lihasryhmä, niin siihen se ei välttämättä annakaan työkaluja. Että tota, ehkä kuntoliikkujilla pitäisi siinä, siinä tota näitä rajoitteita mielessä, enkä ehkä Jatkuvassa seurannassa kuitenkaan niin, niin hyödyllisenäkin. Mutta sitten taas ehkä enemmän, jos mennään että puolelle, niin voi olla niin käyttökelpoisempi.
0: Mitenkä sitten kuntoliikkujilla, aikaisemmin puhuttiin siitä, että se väsymys on monipuolinen ilmiö ja hermo väsymys on osa sitä, niin mitenkä olisiko kuntoliikkuille sitten joku parempi testi kuin se esikevennyshyppy.
1: Tätä olen kovasti pohdistellut, muun mm. muassa tässä, kun tutkimussuunnitelmia on tehnyt, että millä ihmeellä sitä parhaiten saisi mitata. Ja kuten sanottu, niin tämä oli lopulta se, mihin testiin mä päädyin. Että, tuota, se reaktiivisuushyppy sehan, tai pohjehyppely, millä nimellä sitä käyttääkään, niin sillä voisi päästä esimerkiksi just niihin, siihen pohjalihakseen käsitse ehkä muidenkin vähän eri asiaa. Mittaan, mutta siinä varsinkin se suoritustekniikka on niin haastava vakioida, että sen takia en lopulta sitä päättynyt valikseen. Ja ehkä mulla lopulta on lopputulemana toistaiseksi tällä hetkellä ainakin, että sitten ehkä siinä pitää vaan pyytyä siihen subjektiiviseen arvioon sen hermolihasjärjestelmän ja lihaksiston osalta, että mikä se tunne siellä jaloissaan, että onko ne kuinka raskaan tuntuiset tai kuinka kevyet. Mielenkiinnolla odotan, että tuleeko tähän tavallaan hermoston toiminnan mittaamiseen jotain työkaluja tulevaisuudesta. Onhan sitä nytkin olemassa, minun ymmärtääkseni, jonkinlaisia, mitkä ainakin väittävät, että pystyisi mittaamaan sitä hermoston valmiustilaa näin niin kuin yleisellä tasolla, mutta toistaiseksi ei taida ainakaan
0: tutkimuksesta löytyy vielä hirveästi tukea tämmöisen mittaamisen. Niin, mi- miten katsotaan? Tulisi siis ihan vaan mieleen. Kun sillä demolla, josta aikaisemmin puhuin, niin käytettiin siis vinkeettiä mittaamaan siis anaeroobista suorituskykyä, mutta vinkeetti testistäkin jos se lyhentää niin kuin vaikka 10 sekuntiin, niin siitähän saa aika näppärästi siis maksimitehon irti, ja sitten saa niin kuin, ää, ajan, joka tota, kertoo siitä, että kuinka nopeasti siihen maksimitehoon, on päästy. Mitenkä niin tämän tyyppiset? Ää, ää, esimerkiksi niin pyöräilijöille. No.
1: Kyllä, sinänsä kuulostaisi ihan toimivalta, just se, että se ei ole kauhean kuormittu, mutta sekin sitten tarvitsee ne mittausvälineet, että pystyy nämä tiedot saamaan varmasti tarkasti. Että, tuota, juoksussa tietty, jos puhuttaisiin vastaavista nopeustesteistä, vaikka haluttaisiin tuota, maksiminopeustestata, niin se vaatii melkein valokennot, että pystyy luodettavasti sen tekemään, niin sekin voi olla haastavaa, mutta pyöräilyssä niin tuommoinen olisi ehkä helpompi upottaa sinne harjoittelun että voisi olla ihan käyttökelpoinen sinänsä. Ja minulla tosiaan tutkimuksessa on aina ollut juoksijoita kuin henkilöinä, niin sillä, sillä tosiaan
0: tota, tämä tuskailu, mitä tuossa aikaisemmin mainitsin. Ju- just niin, ja, ja tuota, äh, monella tietysti triatlonistilla tai pyöräilijöillä niin saattaa olla... Siis välineet, joilla mitata siis maksimitehoa ja sitä aikaa, joka kestää siihen maksimitehoon pääsemisessä, niin saattaa olla hyödyllinen ja saattaa olla myöskin sitten kun liitetään niin kuin suurempaan kontekstiin niin tämä meidänkin keskustelu, niin mikä aina haaste on, on näissä tutkitun tiedon siirtämisessä käytäntöön on se, että vaikka joku testi näyttää paperilla hirveän hyvältä, vaikka voisi kuvitella se, että käytettäisiin jossain tutkimuksessa niitä, just niitä valokennoja, vaikka 10 metrin juoksua sitten mittaamaan sitä hermonihasjärjestelmän suorituskykyä sitä kautta palautumista, niin jos se nyt ottaisi käyttöön esimerkiksi Kilpakuntoilijalle, joka ei ole tottunut tämän tyyppiseen niin suoritukseen ollenkaan, vaan on lähinnä tämmöinen niin pitkän matkan juoksija, niin eihän se, eihän se oikein käytännössä sitten oikein toimisi. Kyllä siinä noista takareidet revähtänyt ennen kuin tota, niin, päästään ensimmäiseen kisaan. Että Aina pitää jotenkin muistaa myöskin se äh, ikään kuin konteksti, että missä sitten se äh, valmennus tapahtuu.
1: Joo, mulla mun ekassa osakutkimuksessa oli just lentävä 20, tota, tämmöisenä lähtötasotestina, että sitä käytettiin yhtenä muuttujana, että mikä oli heidän maksiminopeus, niin kyllä siinä välillä vähän sydän syrjellään sai seurata sitä, sitä juoksua, että miltä se näytti, ja sitten kun kysyi just, että mä, milloin olet viimeksi juossut ihan maksimaalisesti niin kovaa kuin ikinä pääset, niin en tiedä, oliko osalla jo melkein edellisen vuosituhannen, ainakin vuosikymmenen puolelle saatiin mennä, kun on viimeksi niin kuin ihan maksimaalisesti juossut, niin se ehkä
0: kuvastaa just sitä haastetta, mikä voi olla. Just näin, ja e- e- eikä äh, tämä menee jo valmennusopin puolelle, mutta itsekin tietysti pahaa monelle suurheelle vähän tehdä niitä spurtteja, mutta tota, niin, jos tilanne on se, että niitä ei ole hirveästi tehty, niin myöskin semmoinen aktiivinen mittaaminen saattaa olla niin kuin, vähän haasteellista. No, uh, m- 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 mutta tota, niin, hyvä, hei. Uh, Hermolihasjärjestelmän niin seurannasta ja mittaamista sitten mm, uh, ehkä Aasinsillan kautta mutta jotain muuta kautta päästään sitten näihin tämmöisiin niin kuin, ää, verimuuttujien mittaamiseen, eli niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin moni lääkäriasema saattaa tarjota sitten ää, tämmöisiä erilaisia paketteja, jos aktiivikuntoilijan liikkujan testauspaketteja, jossa sitten mitataan hemoglobiinia ja ää, jo, joitakin tulehdusmuuttujia ja niin edespäin, niin nääksä, että näistä olisi niin kilpakuntoilijoille tai huippurheilijoille sitten jotain hyötyä?
1: Joo, no verimuuttajat ei ensinnäkään mulla sellainen erityinen spesialiteetti ole. Toki mulla on mitattu tiettyjä hormoneita esimerkiksi näissä tutkimuksissa. Ja tota, mun ymmärtääkseni tutkimustieto tällä hetkellä on sanonut, että esimerkiksi eli kuormitustilojen niin tämmöiset lepotilan mittaukset saattaa olla yllättävän huonojakin esimerkiksi hormonipitoisuuksien osalta, että sitten ehkä paremmin saattaisi toimia vasteet tiettyyn harjoitukseen, eli että kuinka paljon tiettyä hormonia erittyy esimerkiksi ää, tämmöisessä maksimaalissa kuormituksessa. Ja siinä saattaisi tapahtua muutoksia sitten silloin, kun ollaan kuormittuneessa tilassa, että esimerkiksi se vaste on pienempi mitä se olisi hyvin palautuneena, ja testosteroni ja kortisolihan on semmoisia muuttuja, mitä monesti mitataan, mitä mulla on tutkimuksissa ollut, ja tota, myös näiden suhdetta saatetaan tarkastella, ja yhtenä muuttujana mulla oli myös noradrenaliini, mikä on sympaattisen hermosto, toimintaa kuvastava hormoni edellisissä tutkimuksissa, Nämä tavallaan voi myös sitä elimistö stressitasoa, kuormittuneisuutta kuvastaa, vastaa, mutta just siinä pidemmässä, pidemmässä juoksussa ja säännöllisessä seurannassa, niin en mä ehkä niin kuntoliikkujilla kauheita käyttäarvoa Se on tietysti eri asia sitten just se, että jos mennään kokeisiin vaikka toteamaan anemiaa tai tämmöinen, niin ihan niin kuin puhutaan terveydellisestä seikasta, mutta näin niin palautumismielessä, niin siinä on se käytännön haaste ehkä lähinnä.
0: Just, just niin, ja tässä kohtaa pitää tietysti todeta, että me ei anneta niinku, se niinku yleiseen terveydentilan mittaamiseen niin mitään neuvoja täällä, että jos on jotain muuta tommosta, anemian tuntemusta tai muuta, niin ilman muuta sitten ja sitä kautta sitten tota, niin mittauksia, mitä lääkäri sitten antaa, mutta tota, niin me puhutaan tässä lähinnä niin tästä palautumisen seurannasta. Me julkaistiin 2018 Ojasen Tommin kanssa, joka itse asiassa väittelee tuossa ihan kohta onnea Tommille, jos kuuntelet, niin tämmöinen paperi, jossa tutkittiin siis varusmiesten kuormittuneisuutta pitkäkestoisessa taisteluharjoituksessa, eli toisin sanoen siis loppusodassa. Ne oli siellä toista viikkoa ja siinä käytettiin sitten tämmöisiä tulehdusmarkkereita hyödyksi. Mitattiin erilaisia muuttujia, vähän samantyyppisiä muuttujia, kun jos on kova flunssa tai muu, niin menee lääkäriin. Lääkäri saattaa sitten mitata näitä tulehdusarvoja. Lopputulema oli se, että toki sieltä saattaa jotain lisätietoa löytyy ja että saattaa olla yksi pieni palanen sitten sen palautumisen arvioinnissa, mutta sitten taas se, että jos niin palautumisen mittarina käytetään sitä, että onko suorituskyky palautunut niin sille aikaisemmalle tasolle, niin niin käytännön valmennuksen näkökulmista, niin vaikka sitten ne tulehdusarvot nyt ei, ei olisi aivan niin kuin samat kuin ennen, niin jos se suorituskyky on sitten kuitenkin palautunut entiselleen tai jopa parantunut, niin se on vähän sillä tavalla, niin että show so että, <laughs> että no suorituskyky on, on palautunut, mutta nämä mittarit nyt ei ihan, ihan sitä niin kuin vielä sanois, mutta niin kuin mitä sitten, että eihän sillä sinällään ole niin merkitystä, ellei sitten sieltä löydy jotain tämmöistä anemiaa viittavaa, joka on siis aivan sitten toinen asia, mutta tota, niin ne saattaa jotain lisätietoa antaa, mutta kyllä se loppujen lopuksi ne suorituskykytestit niin käytännön näkökulmasta on hyödyllisempi.
1: Joo, kyllä mä itse
0: arvioisin ehkä samalla lailla. Uh, mennään eteenpäin, tota... Jos ajattelisit sitten, ja pysytään siinä käytännössä nyt, jos ajatellaan semmoista kestävyysurheiluvalmentajaa, niin mikä voisi olla semmoinen hyvä palautumisen mittaripaketti tai joku muu, eli ikään kuin yhdistelmä sitten näitä eri mittareita, jolla pystyisi hyvin ja kokonaisvaltaisesti murheilijoiden palautuneisuutta mittaamaan.
1: No, siinä tietysti varmasti kannattaisi yhdistää, tosiaan olla tämmöinen paketti yhden, yhden sijaan, että tällä hetkellä oma näkemys ainakin on se, että se että subjektiivinen puoli tietysti kannattaa aina pitää mukana, että mikä on se koettu palautumistila ja rasitustila harjoituksissa ja näkisin sitten tietysti myös niiden harjoittelun aikana saadut informaation ehkä oleellisena osana tätä pakettia, eli harjoituksissakin seuraa sitä, että mitä se syke on esimerkiksi suhteessa nopeuteen ja mikä se koettu rasitus on suhteessa nopeuteen. Ja tota, kyllä mä sitten ehkä lisäksi ottaisin myös tämän tämmöisen kuvastamaan sitten yleisellä tasolla sitä kuormittuneisuutta ja huomioimaan sitten ehkä nämä kaikki muutkin kuormitustekijät, mitkä voi vaikuttaa siihen palautumiseen ja harjoitusvalmiuteen.
0: Ja. Sitten kun mietitään niin kuin sitä, nyt meillä on ikään kuin se niin kuin seurantamittarin sisältö, niin myöskin sitä, sitä että, että, se on tietysti, että se olisi sen semmoinen niin kuin käytännössä toimiva eikä kuormita sitten sitä niin urheilijaa lisää, että joskus kuulee sitten, että mitataan vaikka mitä ja urheilijat sitten. jos Puhutaan puolen ammattilaistouhusta, niin eka tehdään työpäivää ja sitten tullaan hallille ja olla hallilla kolme tuntia. Ja jos sitten tulee neljäs tuntia siihen, että mitataan sitä palautuneisuutta, niin sitten saattaa niin kuin... ne kaverit, jotka siellä ilmoittaa mielipiteensä herkästi, niin saattaa kyllä ilmoittaa, että nyt, <lacht> nyt ei oikein lähettää homma. Niin ikään kuin myöskin sitten sitä, että mikä on se niin kuin, käytännön toteutettavuus.
1: Joo, mä näin sen aika. Todellakin tärkeänä arvona tässä palautumisen seurannassa, että se pitäisi mahdollisimman automaattisesti tulla, että siinä ei tavallaan tarvitsisi ylimääräistä aikaa tai tehdä erillisiä testejä, vaan se tavallaan tulisi ikään kuin puoli niin Se olisi kyllä tietysti sen, että sitä oikeasti käytetään riittävän säännöllisesti, niin aika tärkeää sen, senkin kannalta.
0: Just niin, just niin. Uh, Okei, okay. nyt, nyt, niin nyt, nyt meillä on hyvä tämä seuranta, palautumisen seuranta ikään kuin patteristo siinä ja me saadaan nyt jotain tuloksia, niin miten nyt sitten niinku, käytännön valmennuksessa, niin miten me sit hyödynnetään niitä niinku tuloksia siinä? Jos, jos nyt huomataan sitten, että urheilija ei ole palautunut, niin mitä se käytännössä sitten tarkoittaa tässä niinku valmentajan näkökulmasta? taas hyvä täsmentä ehkä
1: tässä vaiheessa, että sitten ei ehkä niinku pidä sitä yksittäistä arvoa tai yksittäistä päivää liikaa jotta näitä tuloksia ensinnäkin kannattaa aina niin pidempiaikaisesti seurata. Ensinnäkin pitää olla luodettava luotettava vertailuarvoja ns perustaso näissä muuttujissa, että missä se niin normaalisti kullakin yksilöllä on ja mikä, tota, on se, missä odotetaan tätä muuttuja pitäisi olla. Ja sitten jos se lähtee liusumaan siitä huonoon suuntaan ja varsinkin jos sitten useampi näistä eri merkeistä, näyttää samaa trendiä, niin käytännössä se toimenpide on, että sitä harjoittelua kannattaa siinä vaiheessa varmastakin keventää ja tota, sitä kautta turvata se, että urheilija ei ajaudu sitten pahempaa väsymystä
0: Juuri näin ja tässäkin ää, tietysti valmentajan ammattitaito tulee siinä esiin niin kuin aikaisemmin siinä Viittasin siihen meidän podcastiin Ulmi Juhan kanssa, jossa käytiin läpi sitä, että pitääkö sitä palautumista aina edistää ja pitää urheilijan olla aina palautunut. Niin, niin ei varmastikaan joskus ää, on ihan tarkoituskin reenata vähän kovempaa, eikä aina tarvitse olla täysin palautunut ja sitten toisaalta taas ää, Joskus kun lähestytään sitten kilpailukautta tai jotain tärkeää tapahtumaa, niin jossa pitäisi menestyä, niin silloin olisi tietysti suotavaa, että urheilija olisi mahdollisimman palautunut ja sitten niin kuin niitä toimenpiteitä pitää tehdä sen mukaan. Mutta miten, miten niin kuin tämä kuin konteksti taas sitten vaikuttaa tähän niin mittaustulosten muuhun hyödyntämiseen?
1: Niin tosiaan se, että ei harjoitusjaksolla ole varmastikaan tarkoituksenmukaistakaan, että jokaiseen harjoitukseen olisi täydellisesti palautunut, mutta että tietysti jatkuvasti kannattaa silti, silti pitää ne tietyt kriittiset raja arvot esimerkiksi, että jos näyttää sillä että tuota, luisutaan tosiaan selkeästi sen negatiivisille puolelle näissä palautunut niin riippumatta siitä harjoitusjakson vaiheesta, niin kyllä mä rohkeasti lähtisin silloin keventämään harjoittelua, jos siltä näyttää. Ja toinen puoli sitten, että jos on tämmöisiä NS-avainharjoituksia tai pääharjoituksia viikolla, niin toisaalta niihin pyrkisin tarkastelemaan, että ollaanko oikeasti palautuneita ja onko se valmius niihin riittävä, että niiden ajatuksessakin voi sitten ehkä ottaa huomioon nämä palautumistila seurantamittarit. Ja tota, esimerkiksi tutkimuksissa, kun on on käytetty näitä palautumismittareita käytännössä, siis syken välivaihtelua lepotilassa siinä harjoitteluohjelmoinnissa apuna, niin siinä se logiikka on käytännössä ollut se, että silloin jos se syken on ollut sillä yksilöllä, ns. perustasolla, mikä on määritelty sillä pidemmän jakson keskiarvona, niin silloin on harjoiteltu kovaa, eli on tehty esimerkiksi vauhti- tai maksimikestävyysharjoituksia, ja sitten vastaavasti, jos se on mennyt perustason ulkopuolelle, syken välivaihtelu, niin on harjoitettu ainoastaan matala intensiteettistä harjoittelua ja vasta sitten palattu tähän kormittavaan harjoitteluun, kun ollaan takaisin normitasolla.
0: Eli käytännössä mikä testi siinä on sitten niin tehty ennen sitä harjoitusta? On ollut siis,
1: näissä tutkimuksissa on käytetty leposyken välivaihtelua, että se on taitut mitata kaikissa tutkimuksissa aamulla toistaiseksi, mitä näitä harjoittelututkimuksia on tehty, että on ollut esimerkiksi kolmen minuutin tai Muistanko, jos ollut myös viiden minuutin keräys. Mutta joka tapauksessa aamulla leposyken välivahtelua mitattu ja verrattuna siihen yksilön normaaliin perustasoon, josta on määritetty just nämä raja-arvot sitten, minkä ulkopuolelle mennessä on kevennetty
0: Ja Onko tämä ollut näissä tutkimuksissa, niin onko näistä sitten nähty hyötyä äh, siinä, että on saavutettu parempi harjoitusvaikutus vai äh, ehkästy? Sitten niin ylikuormittumista. Mikä tässä on ollut se niin Tässä
1: sen verran tehty on näitä tutkimuksia, että tässä on viime vuonna ja tänä vuonna on useampikin tämmöinen systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysikin ja, ää, Kyllä siinä on pientä etua nähty, aina kun on verrattu sitten siihen, tota, näissä on yleensä verrokkina ollut ihan perus ennalta määrätty ohjelma on periaatteessa samantyylisiä harjoitustapoja toteutettu, mutta että on vain ollut ennalta määrätty sama muu, ikään kuin kaikille tutkittaville, niin on suorituskyky muuttujissa ollut suurimmassa osassa ainakin löytynyt sitten eroja, että on enemmän kehittynyt sitten tämä, joka on harjoitellut yksilöllisesti sen palautumistilan perusteella, ja tota, monissa on tainnut olla myös se, että sitten on ehkä tehty vähemmän sitä korkean intensiteettistä harjoittelua ja
0: siitä huolimatta saavutettu sitten parempaa
1: hyötyä suorituskyvyn
0: näkökulmasta. Okei, tämä on tosi mielenkiintoinen. Tämä oli hyvä huomio myös, minkä sanoit, että niin kun, ehkä suomalaiseen mentaliteettiin kuuluu usein se, että mitä enemmän, niin sitä parempi. Niin tämä voisi olla sitten semmonen yksi apuväline määrittämään sitä niin harjoituksen intensiteettiä. Moni saattaa miettiä, että Olenko nyt treenannut riittävästi tai riittävän kovaa, niin tässä on ainakin yksi apuväline arvioimaan sitä ja juuri niin harjoitustilanteessa. Mm. Uh, hei, uh, liikuntaharjoitteluun, kestävyysharjoitteluun liittyy paljon myyttejä. Onko tämä onko niin palautumiseen, palautumiseen seurantaan? Niin onko tässä niin kuin jotain semmoisia? Niin yleisiä myyttejä, mitä kuuluu tuolla hiihtoladuilla tai urheilukentillä?
1: En mä tiedä sitä mitään oikein tosi räikeitä myyttejä, mihin toistuvasti törmää että en ehkä semmoisia pystyisi nimeämään, mutta ehkä nyt yleisesti ottaen, mihin ehkä itsekin on ainakin jossain vaiheessa syyllistynyt, niin kestävyysharjoittelussa on ehkä se aika semmoinen sykeorientoitunut tarkastelu ehkä monesti ollut, luetettu siihen aika puhtaasti mittarina, että se kertoo kaiken. Siihen tietysti varmaan vaikuttaa tämä, kun Suomi on näiden että syken mittarit, teknologia, edelläkävijä maa ollut, niin on pitkät perinteet siihen, että kaikkea seurataan näiden syken välityksellä. Mutta että, kuten tässä on tuon podcastin aikana sivuttu aikaisemmin, niin siinä on näissä syken muuttujissa ne omat haasteensa ja suden, sudenkuoppaansa, minkä takia sitten ehkä myös esimerkiksi, Nämä subjektiiviset arvot kannattaa pitää siinä mukana, että voi sitten vielä tarkastella sitä ta-
0: tavallaan oikeassa kontekstissa niin psykenmuodoksiin. Just näin. Uh, hei, ennen kuin mä päästän sut, uh, sinne hiihtoladuille, sinne, sinne olit menossa, eikö niin? tänään yeah, noillä, niin, niin, tarkoitus <laughs> niin, tota, Ihan lyhyesti, jos nyt joku siellä hiihtoladulla nyt pysäyttää ja sanoo, että hei, et, tutkit sitä. Niin kuin kestävyysurheilua ja palautumista ja muuta, niin kerron nyt ihan lyhyesti, että miten sitä palautumista pystyy seuraamaan, niin mitä se sanoisit sitten tälle kaverille?
1: No, ensinnäkin mä ohjeistaisin häntä ehkä valitsemaan luodettavan mittarin, että se mittaa oikeasti sitä, mitä sen on tarkoitus mitata, ja ehkä suosittelisin myös sitten mieluummin käyttämään useamman yhdistelmää kuin pelkästään tätä yhtä, johon sokeasti luottaa, ja sitten hänen kannattaisi määrittää perustaso siinä normaalissa harjoitustilassa, kun on oikeasti hyvin palautunut, ja tietää millaisia arvoja siinä muuttuessa pitäisi niin normaalisti tulla, ja sitten kun näitä mittareita käytetään, niin olisi tärkeää, että niitä käytetään säännöllisesti, että se ei ole kerran kuukaudessa tai kerran viikossa, vaan parempi olisi, jos se olisi tavallaan semmoinen jatkuva osa, ja tässä olisi ehkä hyödyllistä just se, että olisi semmoinen, että saisi automaattisesti kerättyä dataa, että ei vaadi erillisiä mittauksia. Ja sitten ehkä niitä nimenomaan aikaisia trendejä suhteessa perustasoon, että jos nyt puhutaan vaikka näistä syken välivaihtelutuloksista, niin ne monesti käytetään useamman päivän keskiarvoa, jota verrataan sitten esimerkiksi edeltävän kuukauden keskiarvoa ja Siinä jos tapahtuu merkittävä muutos, niin se on selkeä signaali, että kannattaa harjoittelua keventää. Ja yksittäistä semmoista huonoa tulosta ei ehkä kannata säikähtää, vaan että ennemmin tarkastelee tosiaan niitä niitä trendejä. Ja oli sitten, mitä tahansa nämä NS-objektiiviset mittarit, mitä käyttäisiin, niin pitää kuitenkin aina myös sen subjektiivisen koetun palautumisen siinä mukana varmistamassa sen, että jos oikeasti on todella väsynyt ja huonosti palautunut olo, niin vaikka mittari sanoisi mitään, niin kyllä ehkä kannattaa uskaltaa myös luottaa siihen omaan tunteeseenkin, että ei ei se ole pelkästään se ainoa totuus, mitä se kello esimerkiksi sanoo siitä palautumistilasta.
0: Loistavaa. Eiköhän noilla vinkkeillä se kaveri sitten onnistuneesti pääse seura- seuraamaan ja arvioimaan omaa palautuneisuutta. Toivotaan näin. Tai muuten teille tulee tota kylmä siellä, sormet jää, työssä rupeat enemmän <tos> vielä tota, niin, häntä neuvomaan. Miten, miten sinun saa yhteyttä, jos tai palautuminen ylipäänsä kiinnostaa kiirastaa sen seuraaminen?
1: Mm, no, tietysti minun voi sähköpostin tai puhelimentin väitöksellä olla yhteydessä, että esimerkiksi yliopiston sivuilta löytyy tota yhteystiedot, ja Twitteristä löytyy käyttäjätunnus OP Nuuttila, niin sitä kautta voi kanssa seurata, ja sitten mulla on ollut tässä väitöskirjan alkupuolella, aloitin tämmöisen blogiprojektin Nuuttilab-nimellä, se on ollut kyllä valitettavan passiivinen tässä viime aikoina, mutta tota, katsotaan, josko tässä väikkerin viimeisenä vuotina innostuin siinäkin aktivoitumaan vähän enemmän, niin sieltä voi myös
0: seurata, seurata tekemisiä. Just näin, loistavaa. Ää, hei, erittäin paljon, erittäin paljon kiitoksia tästä vierailusta oli vaikka tämä oli ihan loistava. Ää, yksi syy, minkä takia mä teen näitä podcasteja, on se, että tästä oppii itsekin, saa itse ihan pirusti uutta. Mä, mä opin paljon uutta ja mä ää, on varma, että moni kuulija sai tästä kyllä erittäin hyviä vinkkejä siihen oman palautuneisuuden ää, seurantaan. Eli kiitos, kiitos ja paljon tästä. Toivotaan, että,
1: että tässä sai
0: jonkinlaista oppia kuulijatkin. Kyllä. Ja kuulija, jos, jos sä pidit tästä podcastista, niin, niin me ei siis Olli-Pekan kanssa niin kanssa myydä sulle mitään <losti> varsinaisesti tässä, uh, mutta tota, niin jaathan tämän somessa ja Instagramissa, Twitterissä, Facebookissa ja arvostelu esimerkiksi iTunesissa niin muutkin kiinnostuneet sitten löytää podcasti äärelle. Se auttaa meitä saamaan sitten tätä tutkittua tietoa esille ja ehkä sitten helpottaa myöskin tutkimusrahoituksen saamisessa, eli jos olet sitä mieltä, että tämmöistä liikuntatieteellistä tutkimusta kannattaa jatkossakin tehdä, niin, tota niin ihmeessä somessa ja vägää sitten vaikka meidät siihen tota niin, postaukseen, niin mekin nähdään, että mitä se tykkäsit tästä jaksosta. Mutta nyt mä päästän Suut sinne hiihtoladulle ja, ja tota niin, mä kiitän kuulijoita ja me palataan taas sitten ensi kerralla. Kiitos. Kiitos.